0: Sie hören CIO Radio.
1: Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG.
0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode des CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und wir reden heute über das Thema Global Collaboration. Und zwar darüber, wie verändert die Global Collaboration unsere Arbeitswelt? Wir kommen ja alle aus einer Welt, wo E-Mail-Collaboration-Tools, Speicherplattformen aufgrund der technologischen Grenzen meist auf Standorte oder Länder begrenzt waren. Der Exchange-Server stand im lokalen Rechenzentrum und wir kennen alle die Situation, wo wir in einer ausländischen Niederlassung gesessen haben und unser Access-Client nicht lief. Die Cloud hat diese Welt verändert Cloud-basierte Identity-Access-Management-Systeme oder AAM, wie man heute so sagt, wie beispielsweise Google Cloud Identity oder Microsofts Azure Active Directory, werden global betrieben und liefern damit eine einheitliche Basis für die verschiedensten Collaboration-Werkzeuge. Aber die Technologie ist ja nur das Fundament dabei. Viel interessanter ist die Frage, wie verändert sich unsere globale Zusammenarbeit? wenn wir alle auf einer Plattform arbeiten? Wie gewährleiste ich Datenschutz und IT-Sicherheit? Oder wie muss ich das Change-Management eigentlich auf die Straße bringen, um so ein Projekt erfolgreich zu gestalten? Mein heutiger Gast, freue ich mich besonders, hat all diese Fragen trotz Corona in 2020 beantwortet und eine globale Collaboration-Plattform in seinem Unternehmen eingeführt. Herzlich willkommen, Christoph Grebe. Hallo. Christoph, herzlich willkommen. Wir kennen uns ja eine ganze Weile schon, da wir sowohl im Projekt sag mal als auch bei ESEN zusammengearbeitet haben. Weil ich mal vorher kurz zu deiner Vita, die auch sehr bewegt ist. Du hast deine beruflichen Sporen im Handel verdient, warst unter anderem CEO der Plus Handelsgesellschaft, warst CEO von Vileda. Bis dann in die Dienstleistungsbranche gegangen war es bei Ebel, CIO, also größten Engineering-Dienstleister Deutschlands. War es dann im Maschinenbau der CIO von Schütte. Dann haben wir zusammen einige Jahre Beratung gemacht und bist heute CIO bei Mercer International. Und damit würde ich auch gerne mal anfangen, bevor wir zu dem Projekt selber und damit so mal den Ausprägungen und auch den Schwierigkeiten und Erfolgen kommen. Sag doch mal so zwei drei Worte eigentlich, wer ist Mörser? Weil ich vermute mal viele unserer Zuhörer werden Mörser in dem Fall nicht so ein Begriff sein.
1: Ja, Mörser International ist ein internationaler Konzern, ist ein amerikanisches Unternehmen. Wir produzieren in Kanada und in Deutschland. In Kanada in zwei Werken Zellstoff, in Deutschland in zwei Werken Zellstoff und haben Sägeholzbetrieb und produzieren noch in Australien Sandelholzöl. Also wir machen alles, was wir aus Holz machen können. Wir haben circa 2200 Mitarbeiter weltweit und die Firma ist im Grunde genommen gestartet als klassischer Investor-Capital-Gesellschaft und hat eigentlich Firmen gekauft, wieder verkauft. Und so ist im Grunde genommen auch die ganze Unternehmensgeschichte eigentlich zu begreifen, dass man eigentlich immer gesagt hat: Wir wollen eigentlich auch gar nicht großartig zusammenarbeiten oder integrieren, sondern wir wollen ne, die Gesellschaften möglichst für sich halten, weil dann ein besseres MA möglich ist.
0: Dann lass uns doch mal zu dem Projekt kommen. Ich meine, du hast ja eigentlich zwei Herausforderungen gehabt. Ich meine, zum einen sicherlich die Globalisierung in so einem Projekt bedeutet ja, dass viele Leute lokale Erbfriedhöfe auch aufgeben. Und dann kam auch noch Corona. Also vielleicht kannst du mal am Anfang erstmal so einen Scope aufzeigen. Was habt ihr gemacht? Wann hat das begonnen? Welchen Scope, welchen Umfang hat das eigentlich gehabt?
1: Ja, Ich habe ja im Juli 2019 ich angefangen. Und bis dahin war es ja so, man hatte den Ansatz. Ich bin auch der erste CEO in diesem Unternehmen. Vorher gab es eigentlich nur lokale IT-Leiter, die sich da zu einem zentralen IT-Board zusammengefunden haben, aber natürlich nie auf einen Nenner gekommen sind, weil jeder natürlich immer seine lokalen Interessen hatte. Die Kanadier hatten ihre Systeme, die Deutschen hatten ihre Systeme und jeder Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das war eigentlich die Art und Weise, wie man versucht hat, zusammenzuarbeiten. Und man hatte einfach einen CIO gesucht, der jetzt wirklich zu sagen, wir wollen stärker integrieren. Man hat eine gemeinsame Holzeinkaufsgesellschaft in Deutschland und hat auch gesehen, wir sind nicht mehr länger so ein Kapitalinvestor, sondern wir wollen im Grunde ein Unternehmen werden. Wir wollen zu einem Konzern zusammenwachsen und wollen eigentlich all die ganzen Effekte, die möglich sind, aus so einer engeren Zusammenarbeit nutzen. Und dafür sollte ich im Grunde genommen die IT-technischen Voraussetzungen schaffen. Das war so die Ausgangssituation. Als ich dann angefangen habe im Juli letzten Jahres, da war eigentlich mein Schlüsselerlebnis, weil drei Wochen später beim Peace River, das war in Kanada, oben in Alberta, bei einem Zellstoffwerk beim Management Meeting, und da sitzen dann 20 hochbezahlte Mitarbeiter, die dann auf dem Bildschirm gucken und warten, wie von einem lokalen SharePoint-Server so 15 Minuten lang so Daten runtergeladen werden. Das war so mein Schlüssel, in dem ich, wo ich gesagt habe, also so kann man nicht arbeiten, das kostet ja ein Vermögen. Ne? Also in der Art und Weise, wie wir da im Grunde zusammenarbeiten und Informationen austauschen. Wir haben dann Ende 2019, habe ich dann den Vorschlag gemacht, weil es gab weder ein globales Adressbuch, es gab weder irgendeine so zentrale Ablage, alles wurde im Grunde genommen alles über Microsoft-Tools und über ja, Copy und Paste, wurden Daten im Grunde genommen eigentlich zentral verteilt. Haben wir dann entschieden, zusammen mit dem Management, das war wirklich dann eine Top-Down-Entscheidung, weil wir wussten, wir können uns einfach auch so einen ellenlangen Entscheidungs- und Auswahlprozess auch gar nicht leisten, haben wir uns dann entschieden, auf Google Workspace umzustellen und haben damit dann Ende 2019 angefangen. Das ist natürlich dann auf erheblichen Widerstand gelaufen. Warum hat man jetzt Google Workspace? Warum nicht Office 365? Weil für uns ging es ja eigentlich ja nicht nur darum, einfach nur die Art und Weise des E-Mail-Programms zu ändern, sondern für uns war ja der Fokus von vornherein darauf gerichtet, wirklich auf Kollaboration, wirklich nicht mehr einfach sein Wissen einfach lokal zu speichern, sondern Wissen in der Cloud zu speichern. Man muss sich auch immer vorstellen, dass man bis dahin, dass man ja auch keine echte Webkonferenz hat. Das war ja alles über Webco und Webex, wurde das immer organisiert. Und dann kam Februar 2020. Es war ja relativ früh bei uns bei Mercer. Also Mercer hat da einfach eine sehr hohe Sensitivität hinsichtlich so Arbeit und Gesundheit. Da kam relativ früh das Thema Reisetätigkeit unterbinden. Krisenmanagement, wie gehen wir jetzt damit um? Und wir haben uns dann entschieden, komplett, also wir wollten eigentlich ursprünglich komplett erst im Mai umstellen, haben wir eigentlich alle Clients an 2.200 User im Februar, März, April dann ausgerollt, damit wir in der Lage waren, eigentlich sofort Hangouts, Meets zu machen ne? und im Grunde genommen diese ganzen Krisenstäbe, die ganzen Teams eigentlich sofort zusammenzuführen. Und das war eigentlich für uns auch wenn man das so gar nicht so sagen sollte, so aber das war eigentlich für uns, war Corona eigentlich wirklich der Volltreffer, weil in dem Moment haben alle Leute verstanden, was jetzt eigentlich globale Kollaboration heißt. Das heißt, wir waren ja aus dem Stand in der Lage, jeder konnte von jedem Device aus, selbst vom Handy aus, im Grunde genommen in den ganzen Krisenkonferenzen ja täglich alle, weiß ich, sechs, sieben Stunden stattgefunden haben, daran teilnehmen. Also wie gehen wir damit um? Wie sind unsere Hygieneschutzkonzepte etc.? Und diese Informationen haben wir dann von jetzt auf gleich alle sofort global geteilt, weil ja auch die Krise ja unterschiedlich abgelaufen ist. Also Deutschland war ja viel eher betroffen als Kanada. Und so konnte man relativ schnell das so einfach diese ganzen Informationen austauschen.
0: Sicherlich, Corona war natürlich mit allen negativen Effekten an der Stelle sicherlich eine Beschleunigung, was wir natürlich an allen Collaboration-Tools letztendlich sehen. Aber wenn du zurückblickst, ich meine, das ist ja eine irrsinnige Zeit für die 2000 Leute. Was waren denn in dem Projekt so, welche Themen waren eigentlich die kritischsten? Die Akzeptanz hast du schon erwähnt, da kommen wir gleich nochmal zum change Fest, Aber gab es, ich sag mal, Datenschutz oder was? was habt ihr noch für Fragen eigentlich klären müssen? Weil den Client ausrollen ist ja eins, aber da steht ja ein ganzer Prozess, eine ganze Philosophie dahinter.
1: Ja, ich meine, das ist ja bei allen, ob das jetzt Office 365 oder ob das jetzt Google oder Salesforce ist. Also ich meine, das ist ja auch ein politisches Thema. Wir haben ja, wenn man diesen ganzen Datenschutzrechtlichen Prozess durchgelaufen, haben ja einfach die entsprechenden Maßnahmen ergriffen. Auch dieses ganze Thema Tenant, also das heißt, wir haben ja zwei Tenants. Also deutsche Daten werden in europäischen Rechenzentren gespeichert, kanadische amerikanische Daten in Nordamerika. So, diese Daten, das haben wir alles berücksichtigt, entsprechend auch diesen Lizenzierungsbedingungen oder diesem Lizenzmodell. Und ja, das war ein langer Prozess, war natürlich die Datenschutzbeauftragten natürlich in Deutschland, ja, die sind ja natürlich einfach auch im Grunde genommen ja damit auch konfrontiert worden, weg von diesen lokalen Lösungen hin zu Cloud-Lösungen. Aber wir haben einfach nach Lösungen gesucht, wir haben einfach gesagt, was müssen wir tun, damit wir diese Bedingungen erfüllen. Und bislang konnten wir die alle erfüllen. Ich meine, das Thema, was wir jetzt aktuell haben, das ganze Schrems-Thema und Wegfall der EU-Klosses, das muss auf politischer Ebene geklärt werden. Das werden wir als Mörser nicht geklärt bekommen.
0: Also wenn du sagst, ihr habt zwei Tendenz verstanden, wie geht ihr mit globalen Projekten um? Da werden ja dann schon Informationen geschert. Wie ist der Prozess? Weil da fange ich ja dann plötzlich an, Daten zu mischen.
1: Ja, also wir haben ein Antragsverfahren. Das haben wir damals mit unserem Chief Security Officer auch so festgelegt. Wenn man jetzt geteilte Ablagen beantragt, dann muss man einfach bestimmte Fragen beantworten. Ne? Welche Art der Daten, werden da drin gespeichert? Enthält das überhaupt personenbezogene Daten? Weil ich sage, Daten zu einem Projekt, ne? was keine personenbezogene Daten hat, ist ja egal, wo die Daten eigentlich liegen, ob in Deutschland oder in Kanada. Aber grundsätzlich liegen ja immer erstmal die Daten da, wo derjenige ist, der das Projekt beantragt. Und das hat einfach dazu geführt, dass da auch einfach eine Struktur dran ist. Wir haben ja auch eine Namenskonvention eingeführt, ne, damit wir wirklich jetzt da keinen Wildwuchs haben, dass jeder eine Namenskonvention hat, wie es ihm gefällt, sondern sie richtet sich nach Firma, Ort, Art der Abteilung, Art des Projektes, Art des Abteilungsordners etc., damit man auch im Grunde auch einfach so eine Struktur darin wiederfindet. Und das funktioniert gut.
0: Wenn du sagst, beantragen, dann vielleicht doch nochmal eine administrative Frage zu der Stelle. Ihr habt ja vorher wahrscheinlich verteilte administrative Organisationen. Ja. Ich vermute mal, es gab in Kanada eine Australien, eine oder eine Truppe. Wie ist das heute? Ist das heute so ein Follow-the-Sun-Prinzip, wo die quasi in einem großen virtuellen Team drin sind oder habt ihr die zentralisiert?
1: Ich habe ja sowieso eine ganz interessante IT-Umsetzung, wenn man ja eigentlich sagen würde, wenn man ja eine Firma ist oder ein Konzern ist, dann geht man ja immer davon aus, ich habe irgendwo eine Konzernzentrale. Das Headquarter ist ja auch in Vancouver, aber im Headquarter sitzen ja nur die, im Grunde genommen die lokalen IT-Mitarbeiter. Das heißt, meine komplette IT-Organisation ist verteilt auf alle Standorten. Im Grunde genommen, was wir jetzt gemacht haben in den letzten 18, 20 Monaten, ist im Grunde genommen eine virtuelle zentrale IT aufgebaut. Das heißt, wir haben Aufgaben geteilt, Kompetenzzenter gemacht. Und es ist ein quasi so, wir haben insgesamt drei Administratoren, Zwei in Kanada, einen in Deutschland und haben einfach die Aufgaben verteilt, sodass wir auch jederzeit immer im anderen Kontinent jeweils das Backup haben. Ah, okay. So, und so sind wir eigentlich im Grunde in der Lage, dass wir sagen, so, das war auch meine Ansage von vornherein, dass ich gesagt habe, ich will kein Headquarter aufbauen, sondern im Grunde arbeite ich als CAO wie ein Service Provider, indem ich sage, alle meine IT-Mitarbeiter sitzen schön beim Kunden in den Werken und sind auch immer ganz nah am Kunden. Und haben trotz ihres lokalen Sitzes eine zentrale Corporate-Verantwortung. Mhm. Und wachsen da auch eigentlich immer mehr rein in diese Rolle.
0: Und ihr, ihr steuert das dann quasi über, ich sag mal, globale Meetings oder Arbeitsteams, ja. die sich dann regelmäßig abstimmen zu ihren Themen. Und damit die quasi alle den, sagen wir, den gleichen Wertekanon im Prinzip vermitteln, das aber dann lokal entsprechend umsetzen.
1: Genau. Das ist eigentlich eine komplette matrix Aber ich habe auch gesagt, also nutzt mir das, also ich kann Mitarbeiter nicht disziplinarisch führen, die 9000 Kilometer entfernt sind. Und im Grunde genommen, es nutzt mir auch, wenn die Mitarbeiter hierarchisch an mich angebunden sind, wenn die trotzdem das Spiel einfach nicht mitmachen. Die werden ja trotzdem immer sich ihrem lokalen Standort verbunden fühlen. Ich finde das auch wichtig, dass die Mitarbeiter mit diesem Standort verbunden sind und sich da auch identifizieren. Sonst wären sie einfach ein Fremdkörper. Und es wird man immer sagen, ja, du bist ja einer von der Zentrale. Das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen. Wir wollen ja wirklich so nah dran sein am Kunden, dass wir genau verstehen, was der Kunde auch will. Und trotzdem geben wir keine lokalen Antworten, sondern wir geben globale Antworten und schaffen so auch einfach immer mehr Standards.
0: Lass uns mal von der IT zum allgemeinen Change-Management gehen. Weil ich kann mir vorstellen, du es ja klar, das Thema Corona hat das Ganze immens beschleunigt, weil natürlich jedem plötzlich der Bedarf klar war. Aber was habt ihr gemacht, um die Mitarbeiter auch entsprechend mitzunehmen? Weil IT haben ja eine gewisse Affinität. Aber wie habt ihr das mit dem Rest der ganzen Belegschaft der 2000 Leute gemacht?
1: Also um, ursprünglich wollten wir klassisch on training machen. Ne? Also so, wie man es wirklich macht. Heute in den Besprechungsraum. Zehn Leute, zwölf Leute rein, Training, Schulung, Unterweisung. Aber es war klar, schon Ende Februar, das wird so nicht funktionieren. Und haben das dann komplett auf Online-Training umgestellt. Also im Grunde genommen auch direkt das Training mit kollaborativen Tools. Wir haben dann verschiedene Chats eingerichtet ne, und auch Gruppenchats weil das ja auch die Form der Arbeit ist, wie wir zukünftig arbeiten wollen. Wir wollen ja nicht immer dieses ganze E-Mail-Forwarding, Zurückwarding wieder weiterleiten, sondern wir haben gesagt, wir wollen ja gewisse Chatgruppen haben, wo ja im Grunde genommen Arbeitsthemen, Arbeitsgebiete gehandelt sind. Das sind bestimmte Leute. Und darin habe ich eigentlich im Grunde genommen meinen kompletten Verlauf. Darin sehe ich alle Tätigkeiten. Das, was ich mir sonst mühselig in meiner Ablage schaffe, habe ich dann automatisch schon in meinem Chat. So, außerdem in diesen chat vorläufen kann ich ja dann Aufgaben zuweisen, sodass ich auf der einen Seite weiß, ja, ich gehe meine 30, 40 Chats. Sonst würde ich ja in 30, 40 Excel-Listen reingehen, um da meine To-Dos rauszuholen. Und so habe ich automatisch alle meine To-Dos. Ich sehe die auf einen Blick, aber ich sehe auch, was in jedem einzelnen Projekt online eigentlich aktuell läuft, weil die Leute sich eigentlich immer aus viel kürzeren Wegen eigentlich gegenseitig informieren, updaten.
0: Das heißt aber, die Leute, du sagst, die haben das mehr oder weniger intuitiv übernommen, oder? Nein, das ist schon. Das heißt, wenn ihr <lacht> Nein, das ist. Also bei Diskussion <lacht> habt ihr mit Sicherheit gehabt eine Menge. Also ich, <lacht> ich sag mal so, Vorstellen.
1: Also wir haben einfach festgestellt, es war wichtig, erstmal ein Basistraining zu machen, damit die Leute erstmal wissen, wie wird gearbeitet. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, wir machen ein, im Grunde um Abteilungs- oder Gruppentrainings, also von Leuten, die auch gemeinsam zusammenarbeiten und sind dann eigentlich deren Anwendungsfälle durchgegangen, haben gesagt so und so, Mensch, das ist doch eine Erleichterung. Statt eure eigenen Ablagen für euch zu haben in eurem Mailsystem, dann auf eine zentrale Ablage hinzuarbeiten, sodass auch alle immer den gleichen Informationsstand haben, dass ihr zehn Leute nicht jeweils immer eure eigenen Ablagen füllt, sondern eine zentrale Ablage. Das ist doch viel effizienter, viel arbeitssparsamer und auch dann mit der Möglichkeit, dass ich nicht mehr Änderungen dadurch mache, dass ich das wieder an zehn Leute verschicke, sondern in einem Dokument die Änderungen direkt bearbeitet werden. Das ist eigentlich immer so eine Stück für Stück eigentlich Verbesserung, dass dann die Leute gemerkt haben, ah, das ist jetzt wirklich diese Änderung, ne, die daraus folgt. Und natürlich dadurch, dass wir natürlich jetzt eine globale Plattform haben, Jetzt natürlich auch die Leute enger zusammenzubringen, das ist natürlich was völlig Neues. Das sind die Leute nicht so gewohnt. Das war auch bis vor drei, vier Jahren gar nicht so gewünscht. Da hat man sich auch immer als unabhängiger Standort begriffen, weil ein Zellstoffwerk ist für sich auch immer autark. Und jetzt wird aber da von mir verlangt, dass ich mich mit anderen Kollegen austausche. Das war neu für viele.
0: Das bringt mich eigentlich zu meiner Abschlussfrage. Wie hat sich eure Zusammenarbeit verändert? Also ich meine, klar, wir haben bisher die lokalen haben die lokalen Climbs, aber wenn du jetzt mal guckst, ihr macht das ja jetzt schon fast ein Jahr und mal zurückguckst oder wenn man jemand anders fragen würde, was würden die sagen? Was sind die Hauptpunkte, wo du sagst, ey, das ist echt anders und mittlerweile fühlt sich das an, als wenn wir das schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren so machen oder
1: auch nicht? Ich glaube für uns das größte Kompliment war eigentlich, als unser CEO Ne, als wir ein Meeting hatten mit dem CEO und er eigentlich gesagt hat, boah, Christoph, eigentlich hat sich für mich nichts geändert. Also für uns hat sich eigentlich an der Arbeit nichts geändert, weil wir sind immer noch in der Lage, obwohl wir eigentlich nicht reisen können, obwohl wir eigentlich nicht physikalisch woanders sein können, aber wir können eigentlich immer noch genauso weiterarbeiten wie bisher. Natürlich fehlen uns diese physischen Meetings, aber das hat uns einfach gerettet. Das war so erstmal so das erste Kompliment. Das zweite ist, dass ich sehe, dass manche Abteilungen das schon zu 100 Prozent umgesetzt haben. Sie arbeiten nur noch in geteilten Ablagen. Die haben gar keine lokalen Ablagen mehr, weil sie alles teilen. Und man merkt das auch in der Art und Weise, dass sie auch einem keine Dokumente mehr schicken, sondern eigentlich nur noch Links zu dem Dokument. Daran sieht man das. Das ist so, was sich wirklich verändert hat. Und dass insgesamt diese Offenheit, dass man wirklich Krisen gemeinsam besser meistern kann, ich glaube, das ist bei allen angekommen. Und da haben wir jetzt einmal so dann eigentlich unseren kleinen Beitrag dazu geleistet, ne, dass wir einfach die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen haben.
0: Ja, und sicher und zusammen eben in der ganzen Verbindung Corona und der Situation ja. zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Was aber auch viele andere CEOs berichten, dass die sagen, man, ich habe jetzt plötzlich für Dinge Lob gekriegt. Wo ich denke, naja, da habe ich auch deutlich komplexere <lacht> Sachen mal, schon im Maschinenraum ja. gemacht. Nein, aber ist eine tolle Story, Christoph. Dabei würde ich es auch belassen, das ist weil das Schlusswort, glaube ich, die Zusammenfassung passt eigentlich perfekt. Also Christoph, dir vielen Dank.
1: Ja, danke dir, Robby.
0: Ja, und wir hoffen allen Zuhörern, dass sie das Thema auch so interessiert und fasziniert, wie es das bei mir tut, und freuen uns, wenn sie wieder einschalten.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden sie unter cioradio.de.